0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda, con Guillem Jefael y Pedro Olivares. Buenos días, Guille.
1: Madre mía, Pedro Olivares, estoy eh, seducido completamente por tu <risa> voz de presentación. También es motivo de celebración esta nueva intro que tenemos, gracias a tu magnífica voz aterciopelada. <risa> Qué maravilla.
0: O sea, la, la maravilla de la tecnología que nos permite hacer estas cosas. Bueno, oye, sí, estamos de celebración. Este es nuestro segundo episodio de la primera temporada de las dos caras de la moneda y hoy vamos, ahí, venimos vamos. a hablar, ya que estamos de celebración, pues a hablar de la celebración. Claro que sí. En el caída. primero hablábamos de la caída, en este ahora hablamos de la celebración.
1: Extensamente, extensamente, extensamente hablamos de la
0: caída. Hoy hay una promesa y es no pasar de los 50 minutos.
1: Hay dos promesas.
0: Hay dos promesas. Dítulas la otra. Yo he dicho los 50 minutos.
1: La, que al final de estos 50 minutos tenemos una pequeña sorpresa preparada para nuestros oyentes.
0: Perfecto, pues ahí lo dejamos. Oyentes. Bueno, y otra no cosa que ahí, también no queremos compartir es que. Vamos a empezar siempre todos los episodios lanzando una moneda al aire, que eso hará que decida quién empieza a compartir o a traer su regalo. ¿no? O sea, nos hemos traído regalos Exacto,
1: porque vinculados aquí con la... Pedro, Pedro, Pedro Olivares y yo. Nos traemos regalos, eso es lo bonito. También es una cuestión de celebración, ¿no? Bueno, en toda celebración existe el momento del, del regalo. Pero lo haremos siempre, en todos los temas que sí. toquemos. Pues venga, ¿Y Guillem, ha llegado el momento?
0: Guillem Gefael, así también digo tu nombre, que siempre no, si sí. se, se olvida decir nuestro nombre. Pues sí, Pe, Guillem Gefael, Pedro Olivares y Guillem Balazar la moneda. Bueno, elige caro cruz.
1: Mm, ostras. Uh, va, voy a elegir cruz. Voy venga. a elegir cruz. Pues
0: yo cara, claro.
1: Venga, va. Si no, te queda otra. <risa> te queda otra. Venga, la tiro, ¿eh? Tira. Pues ha salido Cruz, amigo mío. Aquí está la demostración para que pues lo sí, vean. Pues sí, lo sí, lo, Doy cámara. fe,
0: doy fe. Pues tira.
1: Pues empiezo yo y celebro mucho empezar yo eh, porque todo esto de la celebración de estos días venía a, 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 a colisión de que estamos de celebración porque habían abierto los bares, los teatros y un poco nos estaban desescalando, cosa que nos hacía respirar un poquito y celebrarlo ¿no? y dijimos vamos a hablar de celebración y yo barriendo para casa, yo que soy actor y que estoy metido en el mundo de las artes escénicas quería traer primer regalo a Pedro el por qué vamos al teatro por qué, por qué lo, esta celebración tan maravillosa que es juntarte con tu, con tu comunidad e ir a, a un teatro a, a ver una obra o un espectáculo de danza o la música en vivo porque al final lo que nos interesa son las artes en vivo ¿no? que es lo que quiero yo venir a, a hablar y me hizo reflexionar una cosa muy bonita que estamos haciendo aquí tú, tú y yo, tú y yo Pedro, que es el, el mirar las dos caras de la moneda. Porque si tú te fijas, Pedro, si tú miras una moneda tú solo, sí. no, no puedes ver las dos caras. Es imposible. No sé si te das cuenta que tú solo no puedes ver las dos caras. Pero si somos dos, ya podemos ver un al menos una cara cada uno. Y si fuéramos muchos alrededor de una moneda o de un vaso o de lo que fuera, podríamos ver toda la cosa en cuestión, ¿no? Sí. Y yo creo que de eso va el teatro, ¿no? De juntarse en comunidad para con todas esas visiones individuales generar una visión conjunta, colectiva, de un tema o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y me voy al círculo y al inicio de la historia del, del, del teatro porque eso es lo que yo te traigo, una especie de reflexión sobre por qué eh, el teatro es celebración. Y esto es así tal cual porque al principio del todo, de todo, de todo, de todo hace a lo mejor mil millones de años, no, perdona, mil años, <risa> eh, que, que parecen millones, eh, también te lo digo, eh, nos juntábamos en círculo alrededor del fuego y alguien, uh -huh. que normalmente era una, la chamana de la, de la tribu, nos explicaba una historia ¿Sí? y nos hacía vivir conjuntamente a, 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 a todos, ¿no? Eh, y de ahí nace, de ese círculo, de esa visión conjunta a, a un a un tema, ¿no? Que podía ser, pues, cazar los news o pelearte con la tribu de al lado, pues reflexionar y darnos valor o darnos temor a ciertas cosas que no, que no conocíamos y que estábamos descubriendo, ¿no? Y eso en Grecia se, se, se continúa, pero con un cambio, que es que aparecen los, los nombres de los dioses y hay un dios que es el dios de la celebración, este uh -huh. que te traigo yo aquí para que, lo, para que lo escuchemos, que es Dioniso,
0: ¿vale? Que es el nacido
1: dos veces porque nació una vez y después Zeus, mágico él, se lo puso en su en su muslo y se arrajó el muslo, se puso al bebé que aún no estaba formado, lo acabó de formar y entonces dio a luz a este a este dios, que es el dios del vino, claro. el dios de la fiesta y el dios del teatro. Cuando
0: vale. lo formó le dijo, anda, para los
1: Exacto, exacto. Por eso los actores tenemos fama de borrachos todos, porque a ver, pero es que es una cuestión que es una cuestión religiosa esto, lo de ir a beber después de la función. O sea, no, no es porque nos guste, es que es dogma, tío, es dogma. Oye, eh, y, y
0: escuchando lo que dices de, de ese origen, de ese principio, ¿no? Desde el círculo, de la chamana, del ¿qué, qué crees tú que nos...? O sea, ¿por qué?
1: Porque creo que es necesario, eh, esto es una cosa interesante, que, 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 que creo que es necesario que el, que el rito, en la celebración, no el ritual, ¿no?, genera, porque el tiempo es infinito y, mm. casi, o sea, y es una línea que se alarga y que nos, nos abruma, ¿no? porque el todo y la nada nos abruman. ¿no? Y creo que el, 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 la celebración genera puntos en, el, en esta línea temporal, que nos, saben, nos sabemos decir dónde estamos. ¿no? Eh, basándonos en el movimiento, ¿no? si, si el tiempo y el movimiento se pueden equiparar, eh, había una corriente teatral de la que hablaré a menudo porque la conozco un poco, que es la biomecánica teatral de uh -huh, Meyerhold uh -huh. que dice que el, el movimiento es infinito. Sí. No existe la quietud. No existe. Uh -huh. o sea, por dentro, la sangre no para de moverse. Eh, existen variaciones de parámetros del movimiento. Pero entonces, para, para analizarlo como, como actor o como actriz, como bailarín, como bailarina, para analizarlo, necesitas poner puntos a los que Meyerhold le llamaba tosca. ¿no? Uh -huh. Pero te decía... Que un tosca que es como una especie de punto en el movimiento, un, un punto de apoyo, que cada que cada movimiento, que cada ese, ese punto es hijo del anterior y padre del siguiente. Claro, Entonces pues. que nos da una continuidad, pero nos da un punto para que estemos ahí y nos y nos definamos, o sea, sepamos dónde estamos. ¿no? Yo creo claro. que eh, ir, a, ir a... Bueno, es que ir al teatro en la antigua Grecia era obligatorio. Imagínate. O sea, porque generaba esa obligación de comunidad. Entre todos... Eh, yo creo que eso es lo que es la moral, ¿no? Entre todas las visiones se genera una misión conjunta y esa visión conjunta es la moral y una sociedad necesita tener valores, ¿no? Sí, bueno, y
0: eso, y eso es comunidad, claro. no Al final estás definiendo comunidad.
1: Es que es que estás definiendo quién eres tú como como, como grupo, exacto, como comunidad. Que creo que es un poco... Eh, porque si hablamos de celebración, la otra cara a lo mejor es la fiesta, ¿no? O claro. sea, que parece que es lo mismo, pero no, pero no, no lo es, ¿no? O sea... La fiesta tiene algo de, alienar, de, de alienarse individualmente de por mi vida, porque mi vida es un caos, es un desansioso, tengo tengo, lo, tengo problemas, pues me voy de fiesta para, para perderlos de vista. En cambio, la celebración, el ritual teatral o el ritual sea cual sea, ¿no? porque, a ver, es muy teatral, todos los rituales son muy teatrales, porque vienen de lo mismo, ¿no? Claro. Eh, una boda, una boda es que es una obra de teatro, ¿no? Uh, yo decía a un amigo que, que les preparé la boda, les decía... Hostia, la, la lástima es que no podemos hacer bolos de esto. Porque nos ha quedado... <risa> nos ha quedado, <risa> quedado redonda. Bien, ¿no? Habrá que hacer bolos, ¿no? yo qué sé, la semana que viene nos casáis en otro sitio. Yo qué sé. Uh, pero ahora me he perdido. Pero no, lo que decía era que el, 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 hecho, de, de, el hecho teatral de, de la celebración hace que tú... Uh, que tú veas esa, esa, esa cosa que tú estás trayendo a, a, a decir, pues yo que sé, hablas de la guerra. Pues toda la comunidad necesita una visión. En cambio, cuando tú sales de fiesta que es individual, es para claro. desconectarte de esa sociedad, en verdad, para desconectarte de ese sistema. Sí. Y eso fomenta resaca.
0: Claro, la, fiesta, la, resaca, fomenta, la, resaca. la resaca.
1: La celebración, yo creo que no genera tanto, tanto, la resaca no es que genera, es una resaca de sentido. Es decir, que ha sí. habido algo profundo y que hay algo algo ha ocurrido y algo te ha cambiado a ti,
0: a ti. Vale, rompiendo lo que hemos prometido antes de empezar, que era que vamos a estar como eh, ir más concretos, luego recuperaré yo la resaca, porque me parece... De hecho, era uno de los regalos que, que te traía para, Qué maravilla. Bueno, para profundizar.
1: Lo medio, intuía,
0: lo medio intuía y por eso también lo he sacado. A, a y a también reducir. otra cosa muy interesante que, que luego iremos conectando es el eso que has dicho de saber dónde estoy. Porque en esta fiesta continua en la, que no, en la que queremos vivir, al final, no este Instagram maravilloso, este Facebook que no paro de... Necesito estar haciendo cosas continuamente. Luego lo, luego lo volvemos a recuperar con el, con el libro que te traigo. Lo dejo ahí para que digas, ah, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? Pues nada, sigue, sigue escuchando, sigue escuchando. Pero, es... eh,
1: el, te el tema está en que esta celebración, a diferencia de la fiesta, no genera una... una una necesidad de vivir lo extraordinario, porque la celebración, el ritual, puede tener puede relacionarse con cosas que no tienen nada que ver con, con lo festivo, sino con eh, lo profundo, como claro. el funeral, que también es una celebración, y claro. no genera una, una dopamina de quiero vivir el momento y quiero vivir no. Es, no. Como que da sentido, o sea, hay un punto de, 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 de juntarte en comunidad para ver algo, te da sentido de individual en reacción a lo colectivo y te, y te calma una necesidad del, del ego, yo pienso.
0: Claro. Y, y te, nos trasciende y nos da un lugar que es que la fiesta te la da efímera, no o te da un, un momento de, de conexión, Exacto. de vivir el momento efímero, porque luego, efectivamente, luego después vendrá vendrá la resaca. También es muy interesante ¿eh? de lo que comentas, es el que hay un punto de conexión a la vez que individual, colectivo. Es decir, que todos estos actos comunitarios, estos rituales, necesitan de, de un lugar, de un tiempo y, e incluso de un silencio. ¿no? De, de cómo, bueno. ¿Cómo nos encontramos ahí? ¿no? De, para saber que yo tengo... Este, este es mi lugar y además es un lugar compartido. Porque que en cambio la fiesta no te lo da. La fiesta... Puede parecer un pseudo lugar compartido que en cuanto se, se acaba la fiesta, pues acabó ese lugar compartido. En cambio, qué sé yo, las nocheviejas van a seguir siendo. Van a seguir viniendo nocheviejas. Y sabemos cómo van a ser, y que nos vamos a comer las 12 uvas, y. Eh, incluso este año van, vamos a seguir comiéndonos las 12 uvas. Eso que hacemos en ese momento de forma individual nos une porque lo hacemos colectivamente, ¿no? Y eso es muy interesante de lo, de lo que apuntas, de, de cómo, o sea, la necesidad de ese círculo alrededor del fuego, ahora necesitamos otros fuegos, otros otros círculos al, al, al que ponernos alrededor y que, ahora me voy a la otro, al otro lado de la, de la moneda, a la otra cara, eso es lo que está saltando por los aires, ¿no? Entonces...
1: Bueno, creo que si no nos damos tiempo para que el fuego se encienda y para claro. mirarlo, para que nos caliente y queremos... ...un fuego instantáneo... ...que, que, se, que al final... ...Fong Dance and Ice... ...que se dice en catalán... ¿no? ...que se crea así muy rápido... ...pero sí. se va, se va a, se apaga muy pronto... ...no nos genera continuidad... ...y, y hay, hay algo... ...hay algo del, del círculo, del fuego... ...que creo que, que por eso yo he sacado... ...el tema del teatro... ...porque creo que el buen teatro... ...las buenas obras de teatro... ...los buenos, los buenos espectáculos de arte en vivo... ...producen esa sensación de incendio... ...o sea, un artista sale ahí genera un incendio, que te genera un, un calor, que no tiene que ser que te entretiene, porque al final el entretenimiento va más ligado a esa fiesta. En cambio, el ritual va más ligado a, a, a esta celebración, a este arte. Creo que la sociedad necesita esos espacios de, eso que has dicho tú, de silencio, estar callado sí. una hora, una hora y media, mientras tú estás haciendo una obra de teatro, es un acto simbólico también, ¿no? De dejar de, de, de escuchar tu voz y que te llenen con otras voces. Y creo que eso es muy necesario.
0: Claro, pero fíjate que el entretenimiento ahora es que zamparte en un fin de semana toda una, la temporada de una serie ¿Sí? y que la propia, el propio algoritmo no te deja... O sea, te obliga como que, oye, que viene el siguiente capítulo, no puedes parar, sigue, sigue. Como pipas. Como, como pipas, como exacto, pipas. come, come. O sea, hay un punto bulímico del entretenimiento y la otra que tú piensas es que el conseguir ya el silencio en esa hora y media, incluso hoy en día en un teatro, es imposible. Porque el que no está tosiendo está sacándose la, el caramelito, el plástico del caramelito. Eh, bueno, o, o tú ya sabes, o sea, yo he dejado de ir al cine, sí. yo he dejado de ir al cine por las palomitas. Porque no soporto, o sea, pero vamos a ver, al cine es, qué es? ¿Al cine se va a ver una película. No, es que el, el ritual de que cojo las palomitas, me parece fantástico, tío. Pero en todo caso, cómetelas antes de que empiece la peli. No cuando empieza la peli. Y sí, a mí, por,
1: por, por esta necesidad bulímica de la sociedad, que también tengo yo de comer mucho, muy rápido, normalmente cuando ha empezado la peli ya no tengo palomitas. Ya me las he acabado. Todo, fa
0: todo es fantástico, tío. Pero en media película que esté la gente comiendo palomitas <risa> debería estar prohibido. Así, directamente. Precisamente bueno, ¿por qué? También... Porque para mí es un, un ritual, es, es un es un santuario el cine. O sea, el, el, la sala de cine. Porque en la sala de cine no, no encuentro lo que... O sea, encuentro lo que no tengo en casa, claro, que es una pantalla grande, una butaca en la que estoy ahí súper cómodo y, y, y como que toda la sala para mí, a la vez que sientes que estás con más gente. Por ver una película solo, la verdad, pues vale. Ahora, una buena película, encima que, que haya calibo en la sala, eso no tiene, no tiene el precio. En cambio, se rompe, o sea, como que rompemos ese. O, o, nos cuesta muchísimo mantenernos en ese silencio, en, en ese estar aquí presente y no dejar que que la cosa ya pasa. ¿no? O sea, que nos aburrimos. pues Necesitamos continuamente claro, yo estar...
1: Ahí, ahí que yo lo sufro cuando salgo a escena y hay gente que tose, que los caramelos... Y sobre, sobre todo lo sufro mucho cuando estoy de director y no estoy actuando, ¿no? que estoy como espectador. Entonces, me pone muy nervioso escuchar ruido, pero cuando estoy en escena me pasa que lo permito porque entiendo, entiendo que es... O sea, ahí me genera un poquito de como de... Que comprendo que nos cuesta mucho y eso me da como un poquito de... Que entiendo, digo, ay, mira, no no, no, es cap no son capaces de aguantar porque esto que ha pasado ahora ha sido muy intenso o por lo que sea, ¿no? Hay pobre,
0: ¿no? Hay pobre.
1: Sí, a ver, no es tanto compasión, pero sí como empatizo, ¿no? Empatizo mucho con, con mi, también mi dificultad de estarme callado, que yo ya sabes que yo no me callo ni cuando estornudo. Eh, que esto me viene por, por una amiga, con, bueno, por mi tía, que era una amiga tuya que, que tenía, que no se callaba ni cuando estaba debajo del agua. La, y ahí yo lo he sacado igual que por esta dificultad del silencio nos produce contacto y esta dificultad del contacto con uno mismo. Y ahí el ritual, eso es lo que quiere. La fiesta quiere que no estés en contacto contigo mismo, pero el ritual, la celebración más profunda, nos obliga a un contacto. Y creo que estamos necesitados de ese contacto. Creo que la sociedad, la sociedad y más en este momento, que hemos estado aislados, creo sí. que necesitamos juntarnos en sitios a estar en silencio viendo como otros no tienen ni su voz, ¿no? Porque lo bonito del teatro es que el actor habla, pero no está hablando él.
0: No, claro. hablan,
1: Eso... hablan Hablan otros que ya están muertos o que ni existen o lo que sea, pero es una voz inventada que viene a, a, sanar, a sanar, ¿no? Yo tenía una profesora maravillosa que se llama Chiqui Berraondo, desde aquí un saludo si, si nos está escuchando, <risa> uh, que decía que el teatro tendría que entrar por la seguridad social.
0: Sí, sí, totalmente.
1: O sea, que era era, o que era, éramos una, una, una vertiente de la medicina tendríamos que... que nuestro trabajo es sanar, de alguna manera.
0: Sanar, Totalmente. Sin
1: querer ser importantes Evidentemente, un médico que está operando a corazón abierto, yo no quiero verme en la situación, ni, tengo, ni me puedo comparar. Pero sí que hay algo de la necesidad de que nos sanen el alma. Y los rituales hacen eso. Sí. Las celebraciones hacen eso.
0: Oye, pues, eh, paso a, mi, a lo que te traía, entonces. Porque es que el, Por favor, es que llevo ya yo, como yo, a, yo, yo, a, yo, 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 hace cinco minutos muerteme la lengua... Diría,
1: Intentaba darte pases, pero ya creo pues, has, has, has cogido pues, el momento.
0: Es que está muy, muy conectado. Mira, hay un, hay un filósofo eh, contemporáneo, de, es surcoreano. Yo voy a pronunciar su nombre, que me excusen los surcoreanos. bi chul Han, ¿vale? O sea, escrito es bi guión chul podemos hacer el chiste, Han. Pues este señor tiene... Eh, unos libros muy, muy, muy chiquititos, o sea, no, no, no hace aquí libros sesudos, sino que muy cortitos. Y yo el que te traigo es precisamente el que se titula La desaparición de los rituales, que ha sido recientemente traducido ah, al castellano por Herder. Es un libro previo a, al coronavirus, o sea, no es que sea contemporáneo, y justo la tesis de del amigo Byung Chul Han es precisamente la que tú apuntabas que el, lo que son los rituales eh, ese, esa necesidad de comunidad ha desaparecido o se está desintegrando ¿y qué hemos pasado? o sea, si el ritual nos genera una comunidad sin comunicación es decir, nos encontramos y no necesitamos comunicarnos como lo que tú apuntabas de la gente que, que existe una obra de teatro, por ejemplo ¿no? o, o, o oye, una misa en fin, cualquier encuentro que, que necesita darnos ese lugar, eso se está eh, desintegrando, está desapareciendo. Y entonces hemos pasado de esa comunidad sin comunicación a una comunicación sin comunidad. Y, y bueno. es, claro, es buenísimo, es buenísimo. De Qué hecho, bueno. eh, te, te traigo un texto, un trozo del, de, del libro, ¿eh? La desaparición por de por los favor. rituales. Mira, dice... Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Que esto es una pasada. O sea, hacen del mundo un lugar fiable. Que es ese... ese el, cuando nos reuníamos alrededor del fuego y entendíamos o, o queríamos entender pues, qué eran esas lucecitas que estaban en el cielo, que por qué se movían que por qué cambiaban las estaciones, ¿no? O porque nos moríamos. O... Pues entender eso necesitamos de esos símbolos, de esos ritos que nos hagan este el mundo un lugar fiable. Y, y ahí continúa, dice, son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Por tanto, oh, y aquí la... Pedro, por favor. Claro, no, este, la verdad que es, os recomiendo... Eh, a todos los que estéis escuchando que os leáis este libro, La desaparición de los rituales, porque hace una reflexión. Eh, tiene también otro que es la, la sociedad del cansancio, o sea, tiene libros muy, muy buenos. Claro, no es eh, el hablar precisamente de la negatividad de la sociedad en la que estamos. O sea, de la negación de la negatividad. Que todo es positivo, que todo debe ser transparente. Y incluso eh, ya dice que entonces un punto pornográfico. Y que Total. hemos pasado de ser eh, seres del deber, como era la, toda la revolución industrial ¿no? o, o el, el, el producir, que éramos como muy orientados al, al deber y esto lo hemos vivido con la generación de nuestros padres y yo creo que, que, o yo por lo menos me considero de la generación que estaba tocada por eso, que era el, el, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo porque se tiene que hacer, a ser eh, seres del rendimiento. Y eso nos lleva a que no podemos estar quietos. Por un lado, y como, no nega, y como negamos la negatividad y todo es positivo, tenemos que estar mostrando continuamente lo que hacemos en el Instagram, en el Facebook. Es como que no paro. ¿no? Incluso te dicen como, como elogio: Ay, veo que no paras, veo que no paras. Entonces, claro, aquí ya pues, cerramos el, el círculo. Claro, cerramos el círculo. Porque si estamos diciendo que necesitamos un espacio y un tiempo para encontrarnos conmigo mismo y a la vez con la comunidad, ¿no? o a través de que me conecto conmigo mismo, me conecto con la comunidad, eso se ha roto, se ha desintegrado. Y aunque y sin duda es una otra cara de la, de la moneda de la, de la celebración, que es que rompemos los rituales para ponernos como en un aquí y ahora continuo de fiesta, o sea, un aquí y ahora fiestero. Y la
1: fiesta continua. La fiesta
0: fiesta continua, continua, que al final es una resaca continua sí exacto y esa resaca continua que la resaca tiene un punto como de, de expiación no quién no bueno quién no a ver mira yo conocí una chica que me, eh, me dijo que no había bebido nunca alcohol ergo nunca había tenido una resaca no o por lo menos una resaca de alcohol y no tampoco había tomado ningún tipo de drogas o sea y yo digo ala pues qué fuerte no porque hay un punto en el, en, en la resaca expiatorio no o, o que te vienen todas las culpas de esto no, vol no volverá a suceder. Y, y, por tanto, la resaca tiene algo que no te da la fiesta, que es que en el dolor de la resaca, el dolor, ese dolor de cabeza que te está matando, ¿no? o ese mal cuerpo que te está dejando, es cuando precisamente te permite con conectar contigo mismo. fíjate
1: Ya, pero ¿qué hace la sabiduría del, del, la, del que sabe mucho de fiestas? Te dice, Uy, a lo mejor para la resaca va a quedar un chupito de algo. <ríe> claro <ríe> empezar la rueda.
0: Es otra resaca, porque hemos pasado de que... El, el enemigo estaba fuera, era exterior, no algo que no que nos atacaba y hace también en, en bueno, otra referencia en otro libro que las enfermedades entonces eran inmunológicas ¿no? básicamente las enfermedades ahora las enfermedades de, del rendimiento son del, del coco son depresiones de, de, atención, dire, eh, de atención de eh, atención eh, bulimias bueno en fin to, eh, ah, o sea trastornos alimenticios
1: tira. De ansiedad.
0: De ansiedad, ¿por qué? Porque el enemigo está adentro, y como el enemigo está adentro, en cuanto queremos ir a echarle un ojo al enemigo, vemos ahí un vacío desolador. ¿Y qué hacemos? Pues, oye, como le rugby, patada a seguir. Le pego una patada. Y sí, porque no
1: nos lo permitimos, ¿no?
0: Claro, eh, totalmente. Es
1: que además, ha habido un momento que has hablado de algo que he pensado rápidamente en, en Luis C.K., este humorista, que tenía una, un, una entrevista que decía en un momento dado. Los móviles no nos permiten conectar con nuestra tristeza. A la cada vez que estoy triste, cojo el móvil y envío un mensaje o navego, me doy dopamina directa y no consigo conectar, o sea, traspasarla, no, trascenderla, porque al final toda, toda emoción esconde su, su, propia, o sea, su propia manera de, de trascenderla. Si yo me abro a sentir bueno. tristeza, llega un momento que me pongo, llorar, me pongo a llorar y me pongo a llorar y me pongo a llorar y llega un momento que me estoy sintiendo bien, claro. porque estoy sacándolo todo, pero no nos permitimos llegar a ese fondo, ¿no? Nos callamos en un me bajo un poco, pues subo, bajo un poco, pues sí. subo y ahí no, no estamos en contacto con nosotros mismos y por eso ese vacío que decías tú.
0: Claro, y desde ahí el, 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 ese dolor por ejemplo de la resaca ¿no? o ese arrepentimiento de la resaca es darse una oportunidad por ejemplo que te permita reflexionar, oye, pues ¿qué te ha llevado a, a esa situación, no? ¿Qué, ¿Qué debes dejar de hacer o qué debes hacer diferente? Claro, ese espacio no nos lo damos es así. O sea, el, el, eh, este señor puede sonar como lo que te digo, no, es pesimista. no mí pues me hace un análisis de la realidad como muy certero, de que efectivamente estamos en un mundo del dataísmo, de que todo está dominado por los datos, eh, por, por el big data, y pasamos, o sea, lo humano, como presencia humana, pues pasa al segundo plano. Y es así. O sea, el, eh, entonces, dentro de ese, de ese entorno. ¿Cómo podemos hacer para humanizarnos? Pues precisamente eh, formando parte de la comunidad. Cuanto más formes parte de la comunidad, más te vas a ver eh, imbuido en, en ritos. Y que eso te va, dar, te va a dar un sentido. Mira, te pongo un ejemplo que ha sido muy curioso. Aquí en nuestro bloque, cuando estuvimos en el confinamiento, hicimos. Hicimos, montamos un bingo. Y no te puedes imaginar la que. Pues lo que hacíamos era que cada cual ponía. Ponía algo, ¿no? Yo qué sé, una lata de oliva, una botella de vino, lo que fuera, y con eso hacíamos una cesta. Y, y había varios premios, ¿no? Entonces se sorteaba, cada uno estábamos en nuestro... O sea, cada uno en su puerta, que era algo que a mí me recordaba a mi madre cuando con las vecinas, cada una estaban en, 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 la, en la puerta de su rellano, hablando, con, cada una de su puerta, hablando con la otra. Llega un momento que una decía, bueno, me voy que tengo la comida en el fuego y se movían todas a la vez para adentro. Pero era yo tengo ese recuerdo, era maravilloso. Y estaban hablando y compartían y estaban en comunidad. Y lo típico de, oye, ves a buscarle eh, a la vecina sal o, o azúcar o aceite que me he quedado, o te ibas a merendar, qué sé yo. Estaban eh, como las puertas abiertas para eh, pues para eso, para que un crío eh, picaba la puerta a la vecina, le pedía merendar y la vecina le daba a merendar. Entonces, una de las cosas que ganamos con el bingo, por ejemplo, fue que todos pasamos a conocer el nombre de todos. Hicimos un grupo de WhatsApp... Entonces la gente se presentaba, porque si no pasas a ser el del cuarto, el del tercero el del primero. O sea, yo me puedo decir, oye, yo, lo, lo, hay una pregunta, ¿no? ¿Sabes quién vive encima tuyo y debajo tuyo? Yo esa pregunta la podía responder, sí, lo sabía, pero no sabía quién vivía, por ejemplo, no sé, en el primero o tercera, por decirte algo. Y ahora lo que ha pasado es que para Navidad hubo quien propuso: oye, ¿qué tal si decoramos el, cada uno su rellano? para los críos, para que tengan... ¿no? Porque no se sabe si haber cabalgatas, si no. Que los críos tengan... O sea, que decoremos de, de Navidad. Y, y no te puedes imaginar la que se ha liado en el, en el bloque. Cada bloque ahí, a ver quién... Es, luego ya hay, hay una competencia a ver quién le pone más. Que si los reyes magos, que si papá Noel Que si luces para arriba, que si luces para abajo. Y eso hay un punto comunitario que, que transciende el que yo pueda decorar mi, mi, mi rellano. Y eso a día de hoy empieza a ser una... O sea, una reza y a la vez una extravagancia. O sea, como que es raro el que no sé lo que le pasa a mi vecino o no sé lo que le... Bueno, como por ejemplo, que, que es dramático, ¿no? Que en el baile de Bron encontraron un, un abuelito que fue a hacerse un, un análisis y, se, y falleció en el lavabo y se quedó allí tres días. Y dice dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? nadie lo Pues sí, puede ser. Porque en ese proceso de alejamiento, del, de confundir, como tú decías, fiesta y celebración o ceremonia.
1: Mmm, Exacto. Pasan estas es que, cosas. Que, que,
0: pasan estas cosas.
1: Es que yo, a mí lo que todo esto que me dices es que veo que estamos muy necesitados de ceremonia, Total. ¿no? Total. Estamos muy necesitados de, o sea, y que bueno, al menos o sea, a mí me pasa, yo sé que la gente siempre dice, "Guau, me ha tocado, me han invitado a una boda, qué palo, me va a tocar soltar aquí la pasta", ¿no? Esta cosa que hay de las bodas de, de que te invitan a una boda y parece una putada, ¿no? Pues yo rompo una lanza en contra de esto porque yo soy muy feliz cuando me invitan a una boda. Creo que o sea, yo podría llorar en una boda de alguien que no conociera, o sea, eso es así. Eh, me, me, me pasa, y creo que las bodas, igual, cualquier, cualquier ceremonia así, tiene algo muy bonito, porque es que al final, es verdad, estamos necesitados de comunidad, pero nosotros estamos necesitados de saber quién coño es nuestra comunidad, ¿no? O sea, quién, porque no vale ser que la comunidad sea todo el planeta, porque eso es mentira. O sea, nuestro cabeza, nuestro cuerpo no está capacitado para asimilar una comunidad global. Eso es mentira. Podemos estar, eso tú lo decías en el anterior programa, podemos estar pendientes de 100, 150 personas, pero no más. ¿no? O sea, al final no puedes englobar a más. Pues las bodas que tienen este número de gente, ¿no? 150, 200, yo qué sé, bah, esos son unos momentos a mí de liberación y que ves, ponen el paquete chocolatero y que las abuelas salen ahí a bailar. Para mí es eso da significado a la vida. Se come, se bebe, todas estas cosas que son de la ceremonia que tienen su, su, su vertiente negativa. Evidentemente, que si te pasas todo el día comiendo como en una boda, tienes un problema. Y si bebes todos los días como bebes en una boda, tienes un problema. Pero hacerlo en, 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 ocasiones, en ocasiones puntuales, te da un, una sensación eso de pertenecer a algo más grande que tú, que creo que es lo que necesitamos. Necesitamos sí,
0: mucho. Totalmente. Pero, y mira, y precisamente, mira, las bodas aún eh, van aguantando en cuanto a ese proceso de la celebración que empieza a rayar la fiesta. digo, ¿no? El, el, pero bueno, aún creo sí, que hay, se mantiene. Donde creo hay, que, a ver, hay, un
1: punto, hay un punto de fiesta, claro,
0: sí. Sí, bueno, no, pero que, que fue una parte de la, de la celebración y de la ceremonia, ¿no? O sea, el,
1: sí, sí. hay una
0: parte litúrgica, pero aunque te cases por lo civil, ¿no? Hay una, hay, hay un, sí, hay una
1: parte de discursos, de los, los hermanos hablan, claro. sale la madre, no sé qué, sí, sí. Además, sí, desde bueno. un
0: punto de vista antropológico, es muy importante ese ritual, porque es que, en este caso... Esa pareja se, se muestra, se enseña y le dice a su Ay, comunidad,
1: es oye, ahora
0: nosotros, ahora nosotros somos una nueva unidad. Y eso lo, lo celebramos, porque entendemos que es motivo de celebración. Y, y entonces lo vamos primero a formalizar. Oye, aunque tengas que ir al ayuntamiento a poner la firma, pues te van a tener que leer un texto legal para eso, formalizarlo. Y luego, oye, pues nos vamos a, a celebrarlo, como tú decías, a llenar la tripa, ¿no? Dionisio, para eso se... Se inventó. Okay. Pero es que hay que digerirlo. Y, y el que te comento que a mí me parece que donde. O sea, el indicador más claro que las ceremonias, la comunidad se va desintegrando, es el, precisamente en los entierros, en los funerales. Que lo vivimos ya como, como un incordio, como algo que quiero sacarme de encima. Nuevamente. Okay. Y, y parece que, que nos vamos como muchos años atrás, pero no hace tanto. O sea, esto la generación, por lo menos de mis padres, lo vivieron. O sea. En los pueblos eran tres días el, el luto, pero tres días que la gente iba a casa o sea, y que se comía y que se bebía, porque es algo que tienes que digerir, porque se ha, ha pasado algo muy importante en tu vida. Un ser querido eh, ya no está, se ha ido. Y eso, como que no lo entendemos, porque no se entiende, lo que hacemos es eh, oye, darnos un tiempo y un espacio para... Eh, eso, compartirlo. Y eso es común a todas las culturas. A todas las culturas tienen una necesidad de darse un tiempo y un espacio para digerir esa, esa pérdida, porque al final la vida es una pérdida continua. Entonces, para no volvernos locos, pues oye, pues, buscamos estos, estos, estas ceremonias, estos rituales, y nos agarramos, cada cual se agarra según sus creencias o sus filosofías, para decir, oye, pues quiero esto hay que seguir para adelante. En cambio, ahora los funerales ya es un, un es trámite un trámite. Un trámite. O sea, incluso no. Oye, contrato que me toquen aquí los músicos. Incluso contrato que... que o sea, ya no habla ni la familia. Ya no habla ni la familia. Habla... Contratamos Total. a una persona.
1: Actores y actrices normalmente.
0: Sí, sí, claro, claro. Bueno, oye, mira, por lo menos tienen trabajo tú. No, no,
1: yo conozco a varios compis que trabajan de esto.
0: Claro, sí. claro, claro. Y, y vale, pues, ¿qué van a hacer? Van a decir, no, 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 que no quiero formar parte yo de la desintegración de la comunidad. No, oye, es lo que hay, pues ellos lo, que ellos lo aprovechen. No, no, por aparte ejemplo,
1: que si la familia no quiere hablar, está bien que alguien que tenga donde del habla, pues pronuncie un discurso. Que estaría guay que la familia lo, lo hablara. Pero a mí me no parece muy fuerte, también.
0: me parece muy fuerte que nadie de la no, familia. No, bueno que nadie de la familia hable, porque, eh, vamos, yo por ejemplo en el entierro de mi madre, o sea, ¿cómo no voy a hablar yo en el entierro de mi madre? Es que me parece, ¿cómo voy a dejar yo en manos de otra persona, que no, no, no conocía a mi madre, hable o diga lo que sentimos la familia? Me parece muy, como muy fuerte, Entonces, y, o, o por ejemplo los, no, los niños, ¿no? A los niños también la muerte, eh, no hemos visto un muerto en la tele del coronavirus, o sea, no, no hemos visto ninguno. Entonces, esos rituales, ¿no? pero si estamos de la celebración. Claro, es que, la, es que precisamente cuando celebramos la muerte es cuando celebramos la vida. Si, si dejamos de celebrar una de las dos, en este caso la que estamos dejando de celebrar es la muerte, no hay una ceremonia bueno, incluso, que nos acompaña? Pedro,
1: la, eh, la celebración de la vida, que, es, que era el bautizo, como ahora hay una clara ¿no? ateísmo propagado por, el, por todas partes, se hace poco el bautizo. El bautizo, o sea, antes es solamente religioso. Conozco pocos casos de gente que haga un bautizo laico a su manera, pero creo que eso es maravilloso. Que cuando un nuevo ser viene a tu familia, a tu comunidad, se le haga una bienvenida claro. al universo. ¿no? Nosotros claro. con, mi sobrino, con mis sobrinos lo hicimos. Le hicimos una bienvenida a, maravilloso. A, al, al universo. Y hablamos de la vida, hablamos de la familia, de, de la idea de, de, de pertenecer a algo. Creo que, que eso es muy interesante de que no se deje de hacer porque estamos si no estamos dejando de celebrar tanto la muerte como la vida sí. y creo que es, que es lo mismo al final.
0: Sí, o por ejemplo... Porque al ¿no? final es lo mismo. Mira, los, los, eh, que supongo que en Irlanda también estará pasando lo mismo, digo, ¿no? Que esta degeneración... Pero este, esta forma de, de, de celebrar, no de, de emborracharse como cubas cuando... O sea, en memoria de, de alguien, ¿no? Y, de, y en ese recordar. Entonces, es recordar, eh, pues, cómo lo conociste, cómo te relacionaste, cómo fue tu vida, ¿no? A, a su lado y qué te, cómo te impactó. Pues me eh, parece maravilloso. O sea, que, que, que brinden y que digan, oye, eh, salud a tu, a, a tu salud, ¿no? Y eso. Me acuerdo que, el, ya te digo, hasta en la laboratoria de mi madre, venían unos colegas y digo, no, no, oye, traes una cerveza. Porque, pues, y, y, y no pasa nada. Lo celebramos porque. El, es algo que necesitamos poner encima de la mesa. Si no estamos tapándonos, tapándonos continuamente todo, los críos que no vean la muerte, que no se vea nada, que no, pobrecito, que se van a traumar. Y es el que tú decías, eso del, del aguantar. Nos estamos ahí aguantando, ¿no? Como el que se aguanta, es como se aguanta un pedo. Oye, no, te, oye, es que te, tíratelo, de verdad, hazme caso. que vas a reventar? Pues esto, igual, no lo sacamos, no lo quedamos todo para adentro. Y claro, lo que sí tenemos es recursos para eso camuflarlo. Bueno, me refiero o sea, a recursos químicos para estar en continua... Exacto,
1: es decir, analgésicos.
0: Analgésicos emocionales, eh, <risa> continuo de vega, eh, tira que, que, que te va, tío. Bueno, oye, pues te, te, paso, te paso ya... Sí, de... sí, ¿no?
1: porque a esto, a esto que estás diciendo, que hablabas de la ceremonia y que no toda ceremonia tiene que ver con, con, con lo positivo, no o sea con lo positivo, con lo pomposo, con lo bacanal, ¿no? Creo que hay una vertiente que es la de la de la celebración austera, la de irte a... a, a, a porque si al final decimos que el, el, la celebración es entrar en contacto con uno mismo, ¿no? O sea, nos ayuda, y si decimos que la fiesta nos ayuda a, a desconectar, el, el ritual nos ayuda a conectar con uno mismo. Pues hay muchas vertientes artísticas, filosóficas, espirituales, que hacen lo, lo contrario que, o sea, de la fiesta, que es decir, no, no, me quito de todo Hago un ayuno de dopamina, que también podríamos hablar de esto, que es muy interesante el tema de la dopamina, que ahora lo, lo explicaré. Me lo quito de todo, de todo, de todo, para entrar en contacto conmigo mismo. ¿no? Y aquí cambio un poco el regalo que te traía porque te voy a hablar de mí, porque es lo que más me gusta, que para algo soy actor. ¿no? <risa> Dale. <risa> eh, eh, existe un, una, un sitio en, en el monsen que se llama Dharma que hace una técnica de, de meditación vipassana. Y haces un retiro espiritual de 10 días sin... Hablar con nadie, wow. sin leer un libro, sin mirar el móvil, evidentemente, comiendo lo que te dan ellos, pero que es un poco, básicamente, y meditando 10 horas al día, ¿vale? Que dices, vaya tela, ¿no? Bueno, yo he hecho dos veces este retiro, ¿vale? Y, y a mí eso me conectó, me o sea, siempre que lo he hecho he sido muy feliz después de hacerlo. Durante lo hacía, me he cagado en la puta porque me, lo he, me he dado el permiso de decir, esto es terrible. Pero, pero ahí voy con lo de la dopamina. ¿no? Eh, la dopamina, que es una sustancia química que se genera el cerebro cuando recibimos un placer inmediato, ¿vale? uh -huh. por, por ejemplo, eh, mirar el móvil. ¿no? Cuando tú miras el móvil Instagram, vas mirando para abajo, para abajo, para arriba, para donde sea, y, y el cerebro, como ve novedad, eso te genera mucha dopamina. Porque es, ¡ah, oh, qué bonita! ¡Ah, qué guay! ¡Ah, tengo un mensaje! Ah, tengo... No, las redes sociales generan un montón de dopamina. Y, y hay un experimento con una rata pobre que le pusieron en una, en una jaula con unos electrodos en la cabeza que le daban y a una palanca que podía activar ella misma y cuando activaba la palanca le daba una pequeña descarga que le daba un placer bastante considerable, ¿vale?
0: La rata pues la, rat,
1: pues, pues la rata pobre, la eh, rata, se pasaba dos mil horas, dos mil veces a la hora dándole la palanca se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir y se olvidaba de todo, y solo estaba con la palanquita se la tenían que apagar ¿vale? entonces, nosotros somos esa rata, o sea, la rata que sí con la palanca nosotros hacemos con el dedito en la pantalla en las series y, y tal ¿no? ¿qué pasa? que si tú generas mucha dopamina en estas cosas que no nos dan un, pla un placer a largo plazo, sino un placer inmediato la cultura del esfuerzo, eso que decías tú del, o sea, la cultura del esfuerzo esto queda, queda, queda como muy cutre, pero sí ¿no? la generación del deber del, del, deber, del ¿no? es que hay que hacerlo Uh, se empieza a postergar, ¿no? La, la, la procrastinación que se llama, ¿no? De, de uh, dejar para luego algo que tienes que hacer hoy. No, somos sí, sí. la gran generación de eso. ¿Por qué? Porque el cerebro te dice, tío, si tienes que entre hacer ejercicio y comerte un bocata de Nutella, pues tú me dirás. Eh, a ver, me vas a hacer escoger. Pues está claro que el bocata de Nutella. ¿Por qué? Porque sabes que el bocata de Nutella te da un placer inmediato. ¿Qué hay que hacer? ayunos de dopamina. Me estoy enrollando mucho y voy a acabar llegando donde quiero llegar. A tu regalo, ¿eh? Ya verás. Uh, ¿Qué Hay que hacer? ayunos de dopamina Que es quitarte de todo bueno, ahí como no, ¿no? Ducharte con agua fría Levantarte tal cual suena el despertador De la cama y ponerte de pie uh, Ordenar la casa Antes de empezar el día para que todo esté impoluto Bueno, una serie de cosas que no hacemos nunca sí. Pero que en el verdad nos dan mucha satisfacción Si tú te pegas una ducha de agua fría O al menos el final de agua fría si Sales de la ducha como nuevo no lo haces porque el cerebro te dice, no, que lo calentito mola más. Pero el cerebro no es el jefe. Eso es lo que hay que conseguir. El cerebro se trata de, analiza mucho las cosas y sabe perfectamente lo que le mola, lo que tal, no sé qué. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y para estar en contacto con este algo más, hay como que hacer estos ayunos o estos retiros o estas vertientes religiosas, espirituales, artísticas. Y ahí es lo que voy, ¿no? Porque yo voy a hablarte primero de... que tengo tiempo porque ya me he enrollado todo con la introducción no, pero vamos, si tengo vamos, tiempo vamos bien, te tío, vamos
0: bien de tiempo, recuerda que tenemos la sorpresa final
1: por eso, por eso y... te hablaré de Jerzy Grotowski ¿vale? que es otro no. eh, otro director o más que director de teatro que sí que también lo era, pero es como un investigador teatral, ¿no? alumno y discípulo de, de Stanislavski que creó eh, lo, que, lo que se llama la vía negativa del teatro, ¿vale? y creó el Teatro Laboratorio en, en Polonia, en Worklau, y, y bueno, es pues uno de los grandes revolucionarios avanguardistas del teatro. ¿Y qué, 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 qué quiere decir la vía negativa? Él escribió un libro que se llama Hacia un teatro pobre. Y dice, ¿por qué pobre? Porque lo vaciamos de, de la pomposidad de las, de las escenografías, de lo hacemos eh, sin vestuario, casi desnudos actuaban, iban con, un, con una especie de, de, de calzoncillo así para poder hacer... Era muy... muy... En, contaban una una fisicalidad muy animal, eran, hacían todos acrobacias, se ponían todos muy fibraos, muy fuertes, pero no cachas, sino fibraos, todos delgados, pero con mucho músculo, todas las abdominales marcadas eh, y hacían lo que se llama el, el repetir un artificio, una cosa muy formal, muy artificial durante mucho tiempo, lo que sería, yo cuando fui a este retiro espiritual, cada día me levantaba a la misma hora, hacía las mismas meditaciones y tal, pero una repetición para entrar en contacto con, con la parte más espiritual de uno mismo, ¿no? sí, claro. Y entonces eh, eh, este, te, este teatro pobre, esta vía negativa, se trataba de eso, de vaciarse de todo lo que se hacer un, a la fama, todo esto, no, no. Arte como vehículo para llegar y vehículo para ir a dónde, para ir a, a, al conocimiento individual. Y los el público que no era público, que se le llamaban testimonios, la ¿vale? oh, gente bueno, que iba bueno. a ver lo que pasaba, veían a un actor o a una actriz haciendo un acto casi religioso, casi místico, pero que estaba relacionado con el arte, porque trabajaban pues, el príncipe constante de Calderón de la Barca, o textos de místicos polacos, un teatro muy interesante, eh, canciones afrocaribeñas que hacían un ritual de cantar, bueno, una, algo muy potente, y eso lo conseguían a base de eso, de estar vaciándose de toda la dopamina posible para entrar en una cosa de la repetición, y tenían esta cosa de decir, Uh, por la mañana te levantas y ya tendrías que poder hacer, desde la nada, desde la nada absoluta ya tendrías claro. que poder hacer tu trabajo como actor, ¿no? No necesitas uh, un espacio mm, espacio específico, sino en cualquier lado, en cualquier lado. Bueno, y a eso me voy porque hay una película que se llama Celebración, y por eso la traigo <ríe> <todo> <ríe> qué, día, qué, ¿qué casualidad, no? De, de Thomas Winterberg, uh, es una película danesa del 98, pero que va relacionada con esto de Jerzy Grotowski. Porque hicieron un, un, un manifiesto que se llamaba el manifiesto Dogma 95, ¿vale? Mm. Que era un voto de castidad. Qué bueno. Y por, eso lo, y por eso lo relaciono. Porque decían, el cine se está convirtiendo en una celebración de, de, de lo, del, del artificio, ¿no? De la historia, de, de claro. los efectos especiales. No, no, no. Nosotros apelamos a que no hay nada mejor que el instante.
0: Qué bueno, tío. Espera, oye, que no lo hemos hecho todavía... Y déjame. Bueno, no, esto, esto. Pero, no. Dame un segundo. ¿Qué quería hacer? Bueno, tira, tira, que, lo, que me, ha fallado, me ha fallado la técnica. Tenía aquí los aplausos. Te quería poner aplausos, tío. Ah, no, me, me,
1: querías, me querías celebrar. Te ¿no? quería celebrar
0: no. No, 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 no,
1: eh, no hace falta. Aún, aún, aún no hace falta. Eh, porque, ¿qué, qué decían? Hay que, celebra, hay que celebrar el instante. El cineasta, el director, no es una estrella que vende su idea a las produ grandes producciones para que lo conviertan en un, en un entretenimiento, sino que nos tenemos que rendir a la, a la poética del instante. No usaban ningún tipo de filtro, ningún tipo de, de efecto. Y, y apelaban a que el cine no era algo individual, sino que era algo colectivo, que se hacía entre todos, esa comunidad que es un rodaje. ¿no? Pero que pues bueno, me lo traía porque...
0: ¿Y, ¿Y Guille, qué año has dicho?
1: 98.
0: Fíjate, fíjate, en el 98, esto mucho antes de la explosión, internet ya existía, pero yo como la explosión de los Twitter, facebooks instagrams
1: Totalmente, bueno, TikToks. el manifiesto es del 95, la película, la primera película, que es la celebración, eh, es, es, es del 98. ¿Qué hacían? Cámara en mano, eh, ningún tipo de efecto de luz, ningún tipo de efecto de sonido, eh, el sonido se grababa en el momento, era para hacer eso, una apología al momento, a lo que se estaba perdiendo, al contacto con el instante.
0: Bueno, ¿no? intentar un teatro sí. en movimiento, entonces, ¿no? o sea como Porque el teatro, si algo lo defines, eso, el aquí y el ahora, lo que está ocurriendo aquí es...
1: Sí, pero cuidado, porque vamos a ver muchas obras de teatro en que la escenografía, ya, ya es un las visuales y tal, nos puede despistar, pero sí que apelaban a esa, a esa verdad del actor o la actriz, la, la, las películas, o sea, esta película, las interpretaciones, te caes de culo, o sea, increíble, porque se sustenta en eso la película, básicamente. Y una cosa que a mí me gustaba mucho de no celebrarse a uno mismo y salir de esta cosa individualista que tiene la fiesta y que no ponían, no firmaban eh, las películas los directores. No sale su nombre. Lars von Trier, que es otro de los creadores junto con Wittenberg, de, 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 me lo digo mal, Winterberg ahora, eh, junto, con, junto con Lars von Trier, estos dos directores generaron este dogma. Pero no aparecen sus nombres en ninguna de las películas que grabaron dentro de este corriente artística y dice que una cosa maravillosa que es una película no es una ilusión, a eso me refería con Qué es buena. un instante que, que, y dice juro que me abstendré de crear una obra, porque considero que el instante es mucho más importante que la totalidad mi, mi fin supremo será que la verdad salga de sus personajes y del cuadro de acción juro que haré esto por todos los medios posibles y aunque el buen gusto paga un precio ¿Vale? O sea, hay cosas Como muy desagradables en estas películas Y directores que son herederos De este tipo de cine, como Haneke O como la, el mismo von Trier Hacen películas que realmente nos incomodan mucho Al verlas, claro. porque pasan cosas Muy fuertes que no estamos acostumbrados a ver Sin maquillaje. ¿vale? Hombre,
0: la cinta blanca, claro. por ejemplo
1: Uf, qué maravilla! Es una
0: maravilla también bueno,
1: Y voy aquí con lo del maquillaje Porque la fiesta está relacionada con el maquillaje ¡Qué bueno! Total, sea, bueno. absolutamente. Nos maquillamos para salir. Ya sea las mujeres, se maquillan más que los hombres en general, pero los hombres nos ponemos guapos, nos ponemos tela, nos ponemos lo que sea para salir de fiesta. En cambio, si tú piensas en un ritual de la manera más ancestral posible, claro que se usan pinturas o claro que se usan eh, elementos de decorativos de mi cuerpo, pero no para una cosa del, del, de la belleza, sino para una cosa del símbolo. Exacto. Y es aquí la gran diferencia. Exacto. Y es aquí la gran diferencia. Hemos perdido contacto con lo simbólico, con lo poético y con el arte. Y este tipo de corrientes artísticas, tanto la de Grotowski como la de Dogma 95 de Lars von Trier, apelaban a esto, apelaban a, a esta necesidad de volver a lo poético simbólico de la vida, porque existe, es lo que decías tú. ¿Qué coño son estos puntos ahí arriba que brillan por la noche? Pues estas preguntas aún existen. Imagínate. Aún, la, aún las tenemos Y en tenemos nosotros. telescopios
0: la... y Hubble y estación Inter. Eh, ¿no? eh...
1: Sí, o sea, pero porque la ciencia nos diga, no, porque es una estrella y porque la luz aún está muerta la estrella y tú la ves mucho no, tiempo sí, después. Sí, sí, ya, pero las preguntas es, no, esto es una cosa que mi padre me, siempre me preguntaba, siempre se preguntaba, me decía, me dicen que el universo se expande. Vale, pero ¿se expande dónde? O sea, ¿es, es dónde? <risa> ¿Y para dónde? <risa> ¿En dónde se expande? O sea, no, y creo que las preguntas van a seguir estando. Y si dejamos que la ciencia las conteste todas de manera matemática, wikipédica, ¿no? Eh, no, no está ahí una pregunta del quién somos con respecto a quién son todos estos que están aquí a mi alrededor que se pierde. Y Qué creo bueno. que eso es donde apelaban esta película, que no os he explicado el argumento pero que la miréis, por favor, que es una película maravillosa que vale la celebración del 60 aniversario de un magnate burgués eh, danés, con todas de cosas que pasan ahí con su familia, muy interesantes que pues os recomiendo que miréis mmm, oyentes y oyentas de este, nuestro podcast.
0: Oye, como estamos ya casi en los 50...
1: Eh, y para
0: decirte, bueno, decirte mi último, lo que, otra cosa que te traía, ya que has dicho lo del 60 aniversario, traer, o sea, un recordatorio para Diego Armando Maradona, ¿no? que falleció con, con, los, con 60 años. Ostras. Y también me parece muy interesante, muy, muy simbólico, precisamente lo que ha sido la, la celebración de, de su entierro, ¿verdad? Porque no... no, no, no la, al final hay una familia, una familia que quiere enterrar a un ser querido. Vale, ese es el querido, digo Armando Maradona. Pero en el momento en el que eh, la masa lo que quiere es eh, saltarse ese, esa ceremonia, ese ritual y hacer la suya propia porque no me van a dejar verlo y por tanto yo no puedo estar sin verlo y, y, y salto el control. o Es cuando dices, eh, pues no se merecía otra cosa, no se merecía, el, por supuesto la familia que lo pueda enterar en, en su intimidad y en su sosiego, y es otro indicador más de que ni con una persona tan significativa y simbólica porque Maradona es un mito y eso es un mito o sea lo era viviente y ahora ya pues ni, ni, ni te cuento lo que lo que se va a transformar y es otro indicador no decir oh, dar una oportunidad que eso se haga de manera ceremoniosa y no lo y esto es una opinión muy personal por supuesto pero Oye, si este señor jugaba al fútbol y él era feliz en un campo de fútbol, pues ¿por qué no se despide en un campo de fútbol y, y se hace la capilla ardiente en, en un campo de fútbol? Y no lo queremos politizar. Y no, y, y no, es que le queremos dar un reconocimiento de Estado, ¿vale? Sí, eh, pero no politicemos. Bueno, cierro paréntesis porque es que lo del 60 y Maradona como que me han conectado totalmente. Mira, pues yo, y me parece que puede ser una buena manera de conectarlo todo. ¿Te ve? Y lo que te traigo, otra de las cosas que te traigo, es una anécdota con, con Elena, con mi hija. Uh. Que salíamos del cole... Sí, que Elena, que tú que la conoces... Elena es mucha Elena. Mucha, mucha. Salimos del cole y, claro, padre moderno que va a buscar a su hija al cole y a la salida, pues, le, claro, le hace preguntas, ¿no? De, para que un día diga, yo me acuerdo cuando salía del cole y mi padre me hacía preguntas. Bueno, pues, le, le hice una pregunta, efectivamente y ya hago spoiler la respuesta fue eh, un guantazo con la mano abierta L -l sale del cole la conversación va tal que así Ella, sale qué tal Elena qué tal cómo ha ido el cole bien bien oye hija qué, qué has aprendido hoy yo pues ya te digo pregunta de coach de padre que quiere a su a su hija llevarla que haga descubrimientos y me responde dice cosas digo ya hija ya ya, ya me imagino qué cosas pero de todas las que has aprendido hoy cuál es la que más te ha gustado y me responde, vivir. Y yo me la quedo mirando.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Le está haciendo... Le está sí, de sí, se, Será, será que...
0: Yo, me dice, vivir, tío. O sea, digo, de todo lo que has aprendido, vivir. Y yo digo, a la hija mía, digo, ya está. Digo, vale, vale. Digo que... Llámalo, o sea, me responde con su... Ocho añitos me lo responde con desde el... O sea, como que no ha dicho nada ni ocurrente, ni nada... No, no, ha dicho, es que es... es o sea, ¿qué quieres que yo aprenda? Si no hay nada más importante que aprender, que vivir. Y yo digo, hija, eh, pues sí, pues ya está. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay nada más que añadir, no hay nada más que... Que decir... Esa es exactamente no la misma pregunta, señoría. <risa> y ahora yo también, que del cole, me lo pienso dos veces antes de hacerle una pregunta. <risa>
1: pero qué maravilla. Aparte, se conecta todo con lo de la celebración del instante, ¿no? O sea, la Total. vida nos, está, nos obliga constantemente a, a mirar este aquí y ahora, que es lo único que existe, que todo lo demás son pajas mentales. Total. Es una expresión, pero, pero es que es así. Desatendemos constantemente el momento en el que podemos ser felices. Okay. Por eso no somos felices. No porque nuestra vida, no, no, porque es que no estamos atendiendo a este momento en el que yo puedo estar en contacto conmigo mismo, con el otro y por lo tanto sentirme no feliz en este sentido de la dictadura de la felicidad de la que tenemos que hablar en algún programa. ¿Y que, favor, eh, que esta, bueno, y que hablaremos. Bueno, el siguiente,
0: el siguiente sí. capítulo ya avanzamos que es la felicidad.
1: Y hablaremos de ah. la
0: dictadura de la felicidad, claro.
1: No está felicidad de color de rosa, de Instagram, del corazoncito. No, no esta felicidad, sino la. La felicidad como, como anticipando lo que podamos decir en el siguiente programa, eh, la felicidad como ese estado de, de bienestar al estar en contacto conmigo mismo, ¿no? Había un maestro que se llama y Torres eh, que siempre decía, eh, si tú eres una casa, ser feliz significa que tú puedas llevar a tus invitados por todas las situaciones de la casa sin nada que esconder. Porque te sabes perfectamente qué hay en cada habitación. Y no te hay una que sí, que está más desordenada. Pues sí, esta está más claro. desordenada que la de los trastos. Pero no la escondo, no la tengo cerrada porque hace mucho que no entro en esa habitación. Sí, o los armarios,
0: ¿No? los, armarios los puedo abrir. Pues los
1: armarios. Como... Totalmente. O sea, creo que ese contacto con uno mismo y con el... con la tranquilidad que me da decir sí, no, es que estoy pasando un mal momento ahora. Sí, sí, estoy pasando un mal momento. Me lo permito. Tengo esta herida que ahora aún me escuece y te la puedo mostrar si quieres verla. Es, eso es felicidad, aunque estén pasando por un mal momento. Un, un, un velatorio, una, un entierro, puede cerrar mucha felicidad, aunque sea un momento muy triste, pero claro. es que no tiene nada que ver.
0: Y es una celebración, porque fíjate que mi pregunta, claro, yo cuando le hago eh, esa pregunta, tiene eh, un sentido práctico. Es decir, ¿qué has aprendido como desde un punto de vista utilitario? ¿no? O sea, ¿ cómo lo vas a usar? Eh, hay una, ahí está implícito en la pregunta. O explícito. En cambio, claro, la respuesta de Elena es, eh, o sea, ¿qué, ¿qué aprendizaje máximo puedo yo aspirar? Pues es a vivir, si es que no hay... Y, y esa es la maravilla, ¿no? Y qué es interesante, nos echamos a perder, <risa> porque todos hemos estado ahí, todos hemos estado ahí en ese punto de que efectivamente el aquí y el ahora, el, el conectarse, el... incluso. Jugar la...
1: como filosofía de vida.
0: Claro, jugar, por... pero el juego es una ceremonia, el juego es un rito. El Porque juego tiene,
1: símbolos, claro, claro, tiene, sus
0: símbolos, tiene sus formas de jugar. Tú dices, oye, no, juego al Pachín, me como una y me cuento 20. No, me quiero contar 40, ¿vale? Pues eso es otro juego. No, es que quiero coger la, el balón con la mano. Bueno, pues se llamará rugby en lugar de fútbol, ¿vale? Pues invéntate otro juego. Pero no, no es que quiero que el portero eh, la pueda, pueda votar. El, bueno, pues invéntate el baloncesto, qué sé yo. Pero si fútbol es fútbol, si es baloncesto es baloncesto, si es rugby es rugby. Pues esto es lo mismo, o sea, el, y la vida como juego, pues también tiene... Eh, sus normas, sus reglas, sus ceremonias, que es no y volviendo a lo, al, al libro de la, la desaparición de los rituales, que eso es lo que nos estamos desconectando y en el momento que nos desconectamos de eso, pam, nos desconectamos del vivir, Desco nos conectamos del de, hija que has aprendido, pues vivir, lo más importante, pues vivir, ¿qué quieres que qué quieres que, que aprenda? Es que
1: es que o sea, ya, o sea, colofón para mí esto que acabas de decir. Eh, que las reglas, tío. O sea, cómo la importancia... O sea, está como... Vives sin reglas, ¿no? Anuncio de coches, ¿no? Sí, el, el, todo es posible. Reglas. Todo es posible. Sí, la regla de pagarlo cada mes no te olvides, ¿eh? Pero vives sin reglas. <risa> <risa> pero eso es, ¿no? Como tenemos esta especie de apología a la, a la rebeldía, al no seguir las normas, con lo importante que... Y yo, que soy un tío, un tío mmm, que me considero moderno, progresista, pero lo importante de las reglas, tío, lo importante de las normas. Porque... No, o sea, la libertad se consigue sabiendo dialogar con esas reglas. Es que es así, o sea, en, en, Total. necesito saber, o sea, porque las reglas me, me, me permiten respetar al otro, respetarme a mí. O sea, es como tan importante eh, el hecho de, de saber vivir a, a través de, una, de unos rituales, de unas simbologías, y que eso no sea como un, oh, cada día lo mismo, ¿no? La repetición es como acto. Como acto espiritual de, de contacto con uno mismo es maravilloso. Y creo que lo de las reglas, ojo, que, que puede, ser un puede ser otro.
0: Bueno, de hecho, mira, eh, ya como colofón antes de la, de la sorpresa, eh, precisamente Byung Chun Han habla de la importancia de la cortesía. Que el momento que cuando perdemos la cortesía, ¿no? ese buenos días, buenas tardes, gracias, por favor, ¿no? que, que, que son unas reglas de cortesía... Eh, Tú y Agónica aporta eso, qué tontería, ¿no? Sí, total. Bueno, es que precisamente en, en, en ese sentido de comunidad y en el sentido de, de estar eh, conectados con eso, es lo que nos. nos ese pegamento que nos permite estar eh, en nuestra humanidad. Si no, pues claro, el azucarillo se va, se va disolviendo. Oye, estamos en 58 minutos ya, bueno, casi 59. Perfecto, eh, perfecto eh, la, la hora. Entonces, el colofón, la, la sorpresa es. Nuestra intención es que esto sea un diálogo, ¿no? que sea un, un, una comunicación, que aparte que estemos tú y yo hablando, Guille, que anticipamos que vendrá más gente, eso seguro.
1: Y, Entonces, claro, y que, nos que ampliemos aquí las. De lo, de las voces. Mismos.
0: La otra es que por eso queremos abrir un. Bueno, queremos abrir, no. Vale, hemos abierto un mail, que es lasdoscarasdelamoneda.gmail.com, para que, oye, quien tenga bien de enviarnos pues o sugerencias de temas, o incluso, oye, pues habéis hablado de este libro, de esta película, pues mira, yo conozco este libro, esta película, que también, eh, pues no, mira, lo que sea,
1: qué sé yo. Lo para, que, sea, lo que, lo que sea. sea, cualquier cosa, porque al final aquí estamos casi improvisando, quiero decir, o sea, claro. que venga, que la gente improvise con nosotros.
0: Eh, y, y lo pondremos, oye, lo, lo pondremos en antena, eh, eso que queda tan...
1: Tan, tan claro, exacto. Sí, lo que podemos hacer es ponerlo en el, en el link en el link del, sí. del, del podcast, poner sí. ahí el mail para que ahí nos nos inunden con con grandes referentes. Que exacto. Lo que
0: queremos. Bueno, oye, pues hasta aquí la celebración. Nos emplazamos sí. a la felicidad que será el... Joder, qué
1: maravillas de próxima, próxima. ¿no? La celebración, la felicidad. Sí, estamos cayéndonos, pero vamos para <risa> arriba.
0: ¿eh? Bueno, y como siempre hay siempre dos caras de la moneda. Ahí,
1: ahí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno,
0: oye, Guille, pues no, nos encontramos en la próxima.
1: Ha sido un placer. Un placer, como igual. siempre. Guille, <risa> que vaya muy bien. Que vaya muy bien, tío. cuídate. Chao.